0: Bienvenido a la familia Sarkleti, contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3 Gas natural Fibra óptica Energía de media tensión Planta de tratamiento de aguas residuales Múdate hoy a Indupark Y aprovecha los excelentes beneficios Ingresa a indupark.com.pe Indupark, creamos desarrollo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esto es Vaya Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Varias cosas que comentar hoy. Aún no tenemos resultados finales de la ONT. Esperamos que estos se eh, den en las próximas horas. Tenemos hoy día una conversación muy interesante con el, el congresista José Cueto Acervi, de Renovación Popular, y con el internacionalista el eh, doctor Javier González Olaechea. Eh, vamos a conversar bueno, sobre el tema que está en la mente, creo que aún de todos los que siguen Canal B y que están prendidos de la información, y esto tiene que ver con los resultados del 2 de octubre, del domingo de elecciones, qué implica lo que pasó en Lima, qué efectos tiene este resultado electoral, quién gana, quién pierde, cómo se avanza en la agenda política nacional, pero también cómo se van viendo los otros temas que por estas dos semanas pasadas quedaron de alguna manera suspendidos eh, básicamente como consecuencia de que estábamos todos eh, pendientes de lo que estaba pasando en la ley electoral. Pero para entrar en materia déjenme colocar una fotografía que creo que eh, tiene mucho que ver con la primera parte o con una de las de las partes de la conversación que tenemos hoy con el congresista José Cueto, que es esa fotografía que ustedes ven ahí de el ministro eh, del interior, Willy Huertas Olivas, que se reunió con el embajador de Cuba, Carlos Zamora Rodríguez, para intercambiar estrategias en favor de la eh, comunicación, de la inteligencia, de la seguridad, de... no sabemos, de la no sabemos bien a, a qué se debe esta reunión, pero sin duda ha traído muchos revuelos. Pero antes de hablar de este tema específico, quiero invitar eh, pronto ya al congresista José Cueto. Antes que nada, denme unos segundos porque tengo otro tema aquí que mostrarle a usted, que también vamos a conversar con el, eh, con el congresista Cueto que tiene que ver con lo que ha ocurrido con eh, la conferencia. Eh, la Asamblea General de la OEA que se va a llevar acá en Lima mañana, pasado y traspasado pasado ¿qué eh, está ocurriendo? ¿por qué este foro político internacional de repente se ha convertido en un tema que genera una eh, posición y un enfrentamiento político en diversas esferas nacionales y sobre todo en el Congreso de la República? Ustedes escucharon a el seminario ayer pusimos ese, esa imagen eh, también de ese camión con ese letrero tan sencillo y tan simple eh, ser mujer es un tema biológico y no ideológico y eso que es algo que podríamos conversar eh, es casi como decirle una cosa es de día y otra cosa es de noche y no habría nada que discutir bueno, eso que es indiscutible resulta que es una ofensa para muchas personas, a mí me parece realmente inconcebible que estemos a estas alturas de los avances tecnológicos y de los supuestos avances sociales y se, y se discuta de la manera como se ha venido haciendo en las últimas horas con opinólogos eh, comentarios larguísimos eh, y una serie de este, eh, imágenes eh, de todo tipo eh, realmente sorprendentes sobre un hecho que no reviste ningún análisis porque ser mujer como ser hombres son hechos biológicos, son hechos naturales, son hechos cuya certeza, certidumbre, este, lo da la ciencia en el último de los casos. Pero no hay nada que discutir sobre eso. Y eso que no es ideológico, esa sola frase, se ha convertido en un debate realmente donde se dice intolerante, donde al Congreso se le pone prácticamente como si fuera pues una especie de cueva de gente retrógrada, por poner algo tan simple, ¿eh? Que en cualquier colegio, escuela o centro de, eh, de conversación eh, puede salir sin ningún problema. Pero en fin, yo regreso a. Vamos a invitar al congresista Cueto, que lo veo conectado ya con nosotros, para poder conversar en torno al análisis de lo que ha sido el resultado electoral del de día domingo 2 de octubre. Estimado eh, José Cueto, un gusto tenerte en Vallatox nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, eh, Alfonso. Nuevamente agradecido, como siempre, por tu invitación a tu canal y a poder con, dialogar en algunos sí. aspectos que tú creas conveniente con todo.
0: Con, Pepe, con antes que nada, gracias por acompañarnos. Siempre eres muy amable con nosotros y te agradezco por tu disposición permanente a conversar. Eh, sí. yo, yo quería comenzar por preguntarte, eh, Renovación Popular el eh, eh, partido eh, al cual tú eh, también representas en el Congreso de la República, con una bancada que es de oposición democrática, eh, ha obtenido por lo menos hasta hace unas horas, esperamos que se confirme, porque no sabemos tú, yo no noticias a al respecto, obtenió un triunfo electoral el domingo que es, más allá de las cifras, un eh, mensaje político que creemos que es eh, importante. ¿Cómo evalúan ustedes, cómo evalúas tú eh, lo ocurrido eh, en este triunfo de Rafael López Alea como alcalde de Lima.
1: Bueno, mira, todavía hemos estado justo hoy día reunidos toda la tarde con Rafael en el local del partido, eh, con precaución, con mucha cautela, si bien prácticamente ya es un alcalde electo, yo personalmente, y se lo he dicho a Rafael, yo no confío para nada en estas autoridades. Porque ahora resulta que todavía no, ya han pasado más de 48 horas y todavía no pueden resolver, ¿no? Algunas actas observadas, imputadas, que hay de todo ahí, ¿no? Pero se supone que eso se cerró. Pero sin embargo, me han informado, no, no puedo corroborarlo porque no soy de la ONPE, ni de la RENIE, ni del jurado nacional, ni nada de esto. Que estarían incrementándose un poco este número de actas observadas y publicadas y están cada día sumando más votos en disputa. Yo creo que la cuestión ya no debería tener marcha atrás, pero te repito, no tengo ninguna posibilidad de siquiera estar más o menos confiado en estas autoridades electorales. Ya hemos tenido el resultado del año pasado con mucho cuestionamiento. Y espero, realmente espero, y gracias, creo que acá vale la pena mencionar a la labor que ha hecho la Fiscalía, que ha permitido con sus miles de fiscales instruidos y con instrucciones claras de no permitir ningún tipo de manoseo ni de cuestiones ajenas a la voluntad popular, que eh, si había alguna intención de hacer algún tipo de, no voy a llamarle fraude porque no no se ha concretado por lo menos hasta el día, de hoy que yo sepa, sino algún, algún tipo de irregularidad, algún tipo de, esa, de estos sacos que quieren siempre manejar las elecciones, ¿no? que se realicen estas cosas. A pesar de ello, eh, se ha hecho público que se ha detenido a una, a una empleada de la OMP, en Caraballo, me parece, ¿Sí? con 1.200 actas, que estamos hablando de miles de votos, Uh -huh. con material todavía está en investigación, ¿no? pero llama la atención, llama la atención y ojalá no nos enteremos de otras cosas más. Entonces, realmente cero. Y por otro lado, el resultado a nosotros nos deja contentos, no satisfechos al 100% porque cre creemos creíamos que iba a tener una mayor... Una may una mayor separación con, con, con el candidato Urbesti y de nosotros, otros, por supuesto, eh, sabiendo que Lima eh, mayoritariamente no es un partido o no es una plaza electoral que esté sesgada a este tipo, y hablo de este tipo de, de candidatos o de partidos, ¿no? como Podemos, por ejemplo, que eh, tienen también mucho cuestionamiento. Y baste con saber lo que se detectó justo días antes, ¿no? De la interpelación del ministro, y que hubo esta reunión entre un ministro que no sé qué tiene que hacer, y por eso lo estamos citando también a la Comisión de Defensa, con la vicepresidenta Dignacay. O sea, y todo el mismo partido. Yo sé, no puedo comprobarlo, pero mis fuentes me dicen que también estaban gente... De, el este alumno, el hijo, no son los dos, estaban ahí, ahí metidos en esta reunión. ¿Para qué un ministro? Y si iba con toda su maquinaria que era fácilmente detectable y, y, y pasarle la voz a, como la voz a una periodista y efectivamente corroboró lo que todo el mundo, por lo menos en la zona, sabía. Pero no todos pues, se arriesgan a llamar, tienen miedo, en fin, man. pero todas estas cosas, y si tú las vas sumando siguen, sí, pues, demostrando que estamos ante un gobierno, es pues, una mafia. ¿no? Y eso, que, para tocar el tema, finalmente, del ministro interior que le hemos citado a la comisión, a requerimiento mío, por lo que para mí sí es grave, ¿no? El tema de la seguridad y la soberanía en la zona de frontera. Terrible, terrible. Esperemos, este, para cerrar el tema de las elecciones, este, Alfonso, que esto se concrete Finalmente, ya oficialmente lo no, no nombren alcalde de Lima y gobernador de la provincia de Lima, de Lima Metropolitana, que es un puerto de gobernación y por el cual creo yo que Rafael va a tener que eh, sacar también esa bandera como gobernador, porque es un gobernador, es un cargo que va de la mano con la alcaldía de Lima y que normalmente los alcaldes, todos los alcaldes, no han usado esa bandera, que para mí es muy importante. Ahora, eh, tú has
0: conversado el día de hoy con Rafael y otros congresistas, y ustedes me estás comentando, estimado eh, Pepe, que no tienen, eh, me parece deducir de tus palabras, la confianza en que eh, va simplemente a corroborarse, comprobarse en las próximas horas el triunfo de López Aliada? ¿Tienen esa duda
1: no, todavía? No, no. No, te digo, yo no creo que haya vuelta atrás. Lo que yo no tengo es la confianza en estas autoridades locales. Está pasando el tiempo, todavía no terminan de ver las actas eh, nada observadas. Y como te digo, sin corroborar también, porque he escuchado a algunas personas referirse a que están entre comillas, creciendo las actas conservadas cuando ya esto se había cerrado. Pero sin embargo nosotros tenemos gente, ¿no? El partido tiene gente eh, chequeando esto al milímetro para que no nos llevemos ninguna sorpresa ingrata, ¿no? No creo. Ya okay. eh, eso está volteado, creo.
0: Bien, ahora, regresando un poco al, al resultado otra vez. Eh, la primera cosa que te pregunto es eh, tienen, si no me equivoco, 12 alcaldes o 12 eh, municipios
2: en Lima ¿Sí? a esta hora, parece que eso está ya cerrado y definitivo. Eh, bueno,
0: es un número importante sobre 41 distritos, 12 es una ¿Sí? porción importante, es la zona, digamos, del centro de la, de la ciudad de Lima, ¿Sí? ¿Sí? donde eh, de, eh, este Rafael ha, ha obtenido entre 50 y 60 por ciento de votación en varios distritos de esos. ¿Sí? Eh, bueno, esta primera fotografía. Eh, te, los pone a ustedes en, eh, digamos, en la, en, en la imagen del de poder municipal de una manera eh, importante, notable. Eso es algo que... Eh, pues sí. ¿Cómo han evaluado el resultado electoral?
1: Bueno, muy confortable, muy muy eh, reconfortados con el resultado y, y no olvides que dentro de eso, eh, de este grupo, tenemos a cinco mujeres, tenemos cinco damas. A pesar de que no he escuchaba ninguna de estas asociaciones, ¿no? Que lucha por las mujeres, sacar, ¿no? A relucir este triunfo de cinco damas en, los, en distritos tan importantes del centro, digamos, de, de, de la Lima metropolitana. Pero bueno, si no son de su tendencia ideológica o, o partidaria, ya sabemos que no jamás van a hacer, a resaltar este triunfo de estas damas. Pero nos complace bastante sino que todo este núcleo que nos va a permitir eh, justamente poder trabajar, interactuar entre, entre los distritos como si fuera un gran bloque para poder hacer causa común en, en materia que tiene que ver no solamente con, con el tema de infraestructura, para unir los distritos y poder tener una viabilidad, ¿no? Sobre todo tratando de eh, aliviar y mejorar ostensiblemente el tráfico que es caótico en Lima sino también el tema de seguridad ciudadana para poder integrar, que es un tema que Rafael lo ha hablado, va a ser integral pero obviamente va a ser mucho más fácil teniendo a, a todo este bloque bien concentrado que permitirá también irradiar hacia los otros para mejorar el, el aspecto de la seguridad ciudadana de la mano con, con nuestra policía nacional ¿no? Yo creo que es un buen resultado, es un buen resultado para la ciudad de Lima y con unas proyecciones, pero yo, porque hemos visto los proyectos que tiene Rafael, mucha gente dice que, uy, está soñando, ¿no? Pero tú para soñar y para buscar algo tienes que ponerte metas elevadas para poder caminar y dejar encaminado lo que, lo que se quiera hacer. Así que en ese trabajo estamos y por supuesto que nosotros vamos a apoyar 100% a Rafael,
0: me preguntan si realmente ustedes lograron ganar en la victoria. ¿Tú sabes eso? Eh, no. no. ¿No sabes?
1: No, creo, creo que no hemos ganado. Está ah, no bueno. ahí, están ahí, pero no hay... ahí. creo que no. Sí.
0: Bien. Ahora, eh, otra, otro, otro tema, sí. lo mismo, la lectura. Sí. Tú has señalado algo que subrayamos nosotros ayer, y por eso te lo pregunto. Eh, has subrayado el hecho de que la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación anunció eh, con antelación la disposición de 5.000 fiscales de prevención del delito para que puedan estar justamente auscultando, revisando y atentos a cualquier delito electoral o lo que fuere que pudiera alterar la voluntad popular. Ese solo anuncio, eh, estimado eh, Pepe, ha permitido, en opinión de muchas personas, que existiera un mayor grado de certeza sobre que la voluntad iba a ser respetada ¿tú consideras que eso fue crucial para que el resultado haya sido en favor de López Aleaga?
1: Sí, sí Alfonso yo, yo creo que eh, la labor que ha tenido la Fiscalía en esta elección ha sido notable, ha sido predominante para que aquellos que por ahí creían que como la anterior vez eran totalmente impunes porque podían hacer lo que les daba la gana y de hecho lo hicieron eh, ahora por lo menos disuasivamente, pero después operativa y efectivamente han estado ahí. Entonces, los que hay pocos que por ahí se les ocurriera tal vez tratar de hacer algo irregular, eh, lo he pensado muchas veces y ha permitido que la población mayoritariamente se manifieste. Pero acá yo quiero tocar un tema que me parece importante, ah. es que ha salido también en las, en las noticias, ¿no? es el grado de salud ausentismo que ha habido yo no he vivido acá yo votaba aquí en Zamorja Borja y, y realmente me sorprendió bueno, llegar, llegar a la buena tarde, tranquilo no había muy poca gente eh, y, y eso en principio me llamó la atención y después cuando vi los resultados y ayer que han sacado algunos indicadores sobre el ausentismo, sobre todo en el sitio donde más ha ganado Rafael, los distritos digamos llamados de una clase media acomodada, ¿no? que, por, que normalmente es la gente que tiene, un, debería tener un grado de psiquismo, sí ¿no? Digamos, un poco mayor que mucha gente que de repente está cansada de los políticos, como muchos, y dicen, no, no voy a votar, no quiero, me gusta, lo, lo que sea, ¿no? Pero hay un autoacentismo, un alto grado de ausentismo que es, ahí está, ese, ese es el... En el, el cuadro, que hemos visto, pero fíjate.
0: En total, el, el estimado, tiempo. estimado Pepe, han sido casi 5 millones de peruanos que no Así han ido es. a votar, en total, en el Perú. Y aquí, en Lima, eh, ha sido un grupo enorme de personas.
1: 2 Do, millones y medio, 3 millones que. De ah, 10. sí,
0: y ahí están los porcentajes más altos de la, eh, simplemente el
1: ausentismo. Esto sí. es, eh, ¿cómo lo explicas tú? Mira, esto tiene varias, varios, varios, creo yo, ¿no? varias lecturas, ¿no? Primero es el hartazgo que se tiene de la clase política en general. Después que las campañas, todas incluidas creo que nuestra, eh, ha estado inicialmente demasiado confrontacional, ¿no? El hecho que se lee uno con el otro, se insulte el uno el otro, se denuncia a ti, digamos, le restas esa posibilidad de que la gente escuche más propuestas, a pesar de que Rafael se ha dedicado también a estar hablando de su propuesta, pero ha tenido que también revolver las pubias o recibir puyas. Yo personalmente creo que esa no es forma de hacer políticas, ¿no? De todas maneras, esa es una parte de lo que se explica la otra, es que hay, pues, desde el gobierno, una campaña brutal, no solo contra Rafael, en el caso de Rafael, sino de una campaña brutal contra la clase política en general, ya sea congreso, ya sea autoridad, ya sea fiscalía. Y aunque uno no lo quiera aceptar, porque si tú hablas con el taxista, con el panadero, con la gente, digamos que está más preocupada de su pan llevar que de la política, Entonces, lo poco que ven o que leen en los titulares, en las pios, de la esquina que existen, ven pues solamente pura mala noticia. Mala noticia relacionada a toda esta mafia que está en el Ejecutivo. Mala noticia relacionada por otros medios, no la prensa alternativa, que solo se dedica a criticar al Congreso, a la, a la Fiscalía, a los jueces, todo lo que está en contra del gobierno, entonces yo me pongo en los zapatos de, 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 de esa persona que, que, se, que está preocupado por sacar sus 20 soles, algo, siempre, si uno, todos los días le suben los precios para sobrevivir, y mira eso y mira pues, ¿qué, qué, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a votar? ¿Por quién? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? O sea, no hay y eso súmale que nuestra educación no está no tiene, mejor dicho, eso que conocen en mi época había, desde el colegio que se llamaba educación cívica, y uno tomaba desde chico conciencia de las cosas que tienen que ver con, el, con su ciudad, con su distrito, con su país. Ahora tú escuchas a muchos muchachos jóvenes, jóvenes, no están hablando de niños de colegio, que también están mal, sino jóvenes que no tienen idea de quién fue el Guzmán, no tienen idea de quién es el grado, no tienen idea de lo que es patria, ¿no? Le saben identificar a un cantante rock pero no saben quién fue tal o cual personaje y no hablo de los antiguos modernos, que tienen que ver con la política, no les interesa y eso es producto de toda esta narrativa progre que ha venido de hace 30 años atrás y que hoy estamos pagando las consecuencias todo eso suma José. todo eso suma
0: Ahora, para continuar en el análisis de la, de la elección, eh, te preguntaría algo más, ¿no? Hemos visto el caso de la fiscal. Eh, para tu punto de vista, eh, los grandes derrotados aquí han sido eh, el gobierno, Perú Libre y los caviares, o ves alguna otra figura derrotada.
1: Mira, yo no quisiera hablar de derrota porque tú derrotas a un enemigo y a los contrincantes les puedes dar golpes, puedes recibir golpes. Pero siempre, en política sobre todo, hay la posibilidad de revivir. Y casos, tenemos varios casos. Entonces, yo no hablaría no habría de Lo que yo diría es de que existen partidos que se han visto eh, golpeados por sus malas actuaciones, por sus dirigentes, algunos, y por sus propios eh, funcionarios y, y partidarios. Y amén de eso es porque realmente no tenemos una clase política con partidos políticos formados y arraigados desde sus bases, con escuelas de formación de líderes, con escuelas para formar políticos que vayan dando el relevo de los llamados, pues les gusta llamarle así a los, los políticos tradicionales, algunos le dicen dinosaurios, ¿cómo fue? Entonces tú no tienes esa base, esa estructura de formación política en los pocos partidos que podrían haber y no en los, las decenas de movimientos que hay, sobre todo en provincias. Entonces es muy difícil, demasiado difícil, que tú puedas tener eh, algún resultado positivo. No solo en esta, en esta elección, vemos la anterior, y si nos resumimos ahorita a esta elección, eh, muchos están, estamos viendo Lima, Rafael, que en otras provincias, el 90% más de los ganadores son movimientos regionales, que para mí son muchos de ellos cascarón de las huestes relacionadas a Perú Libre, a todo este grupo radical izquierda, muchos ah. de ellos. No nos, vamos a, no, nos, no nos descuidemos y estemos atentos, porque una vez empoderados vamos a ver cómo, qué, cómo es que van a aclarar. Y no me refiero a izquierdas o a derechas, no. Hablando de movimientos que tienen un pensamiento eh, radical, pensamientos que no tienen que ir necesariamente eh, en el progreso de sus regiones o de sus eh, uh -huh. provincias, y que pueden darnos pésimas sorpresas cuando, se tengan, cuando tengan que actuar, y sobre todo cuando tengan que manejar los recursos que les caen. Uh
0: -huh. Ahora, eh, hay un partido específicamente que no participó, y que, uh -huh. en opinión de muchas personas, su ausencia permitió que el voto se consolide hacia eh, Renovación Popular, que fue Fuerza Popular. El uh -huh. fútbolismo no participó con candidato en Lima y eso, de muchas maneras, ha permitido que, porque comparten electorados más o menos parecidos, la uh -huh. gente decidiera irse con Rafael López Alay y finalmente logra el triunfo. ¿Ha habido ese sacrificio de Fuerza Popular? Eso, desde nuestro punto de vista, creo que arroja eh, un eh, mensaje de madurez en general. ¿Cómo ustedes han sí. evaluado esto de Fuerza Popular?
1: Por supuesto, ¿no? Bueno, tenían un candidato que, ¿no? César Romín inicialmente, pero después dio un paso al costado para Así eh, dedicarse a su distrito. Este, y claro, mira, para mí hubiera sido ideal... ¿no? que ese desprendimiento político que tuvo Fuerza Popular eh, también lo tuvieron otros llamados del bloque ¿no? me hubiera gustado cuando salió de, de carrera, decía Molina que me parecía un buen candidato que por una, una sacado eh, de repente se hubiera hecho exactamente lo mismo y estoy consolidando un bloque ¿no? único que se presente a luchar digamos a, a pelear la, la plaza con el resto de eh, contrincantes. Pero bueno, no se dio. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo saludo el gesto que tuvo Fuerza Popular en esta, en esta ocasión. Solamente vieron creo que muy pocos candidatos distritales de Fuerza Popular eh, que tenían la esperanza de, 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 de ganar, ¿no? pero vemos que los resultados no, no, no les favorecieron. Bien, ahora, creo que es parte por esa falta de arrastre que tiene siempre un candidato. Bien. Sí, sí, sí
0: es, un, es, un, es un rasgo de madurez. Yo creo que, uh -huh. eh, de alguna manera, este, Rafael debería de agradecer ese gesto de Keiko Fujimori y de los Fujimoristas. Yo sé que él es crítico. Sí. No sí. le falta razón en muchas cosas. Sí. Pero en la política es el arte de, justamente, avanzar y hacer consensos. Y creo que ese consenso de alguna manera, ha servido para el fin mayor que era el triunfo de la oposición democrática. En esa línea te pregunto lo siguiente,
1: estimado uh
0: -huh. Pepe. Eh, en el Congreso, el bloque democrático está formado, eh, bueno, por eh, Renovación Popular, tienes a un lado a Fuerza Popular y tienes a otro lado Avanza País. Y a veces en cuando se juntan algunos otros congresistas, pero más o menos arman ese bloque, que es el que muchas veces permite y ha permitido hasta ahora avanzar en muchas cosas. Ese es un bloque, es. Eh, yo creo que bastante sólido y que actúa de una manera coordinada, ¿no? mm -hmm. Sin embargo, eh, en esta elección que ha pasado, hemos visto la candidata, realmente extrañísimo, de Avanza País, la señora Soto, ¿no? A quien no conozco, no dudo de sus pergaminos profesionales mm -hmm. y personales, pero esa candidatura, específicamente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas, fue realmente una amenaza en algún momento, no porque fuera a ganarle a Rafael López Sarela, sino porque le podía arrestar, fíjate, pero cuánto va a ganar Rafael? Por mil votos. La señora tenía creo que 120.000 o algo por el estilo. O sea, si ella no se presentaba, muy posiblemente una parte de esos votos iba donde Rafael y tranquilamente se ganaba. Pero sí. ha podido pues, perderse la elección este Pepe. Pero mira, fíjate. Bueno, ah, ahí, mira. ¿Cómo, sí, ¿Cómo se sí. explica eso? Ustedes han hablado de este tema...
1: No, 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 hemos, no hemos hablado. Lo que yo te acabo de mencionar, que justo va en ese orden de ideas, es un opinión personal. ¿no? no hemos hablado, bueno, yo no sé si Rafael ha hablado con, con la señora, con alguien de Avanza País, a pesar de que Rafael... ¿Hay un líder en Avanza País? Eh, bueno, el señor de Soto es un ícono ahí, pero no es un líder de Avanza País, que inclusive se salió de Avanza País y formó otra agrupación que se llama Avanza Perú, que o algo así... Pero, no, no, yo he tenido varias reuniones eh, con Hernando de Soto por otros temas que no tienen nada que ver con Avanza País y Renovación Popular tampoco. Pero, no, yo sé que muchos de los muchachos, todos los jóvenes que están en el grupo parlamentario de Avanza País, eh, lo ven a, Rafael, a, perdón, a Hernando de Soto como un líder, como una persona que, ¿no? que sacó adelante a Avanza País. Eh, pero definitivamente, eh, eh, y Hernando ha dicho muchas veces que ya no tiene mucho que ver con, con Avanza País. Y tú ves en algunos momentos que pareciera que les faltara un liderazgo ahí dentro de Avanza País, hay algunas cosas que van por su lado, por un lado, por otro lado. Pero bueno, no, no soy quien para criticarlos, no es lo que yo veo. Pero ellos tienen su forma de pensar y que felizmente eh, es muy afina a lo que nosotros también las ideales que tenemos y que eh, vamos caminando y no, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar sobre todo en esta carrera que hay ¿no? en, en dentro del Congreso para tratar de sacarlo adelante y poder luchar y poder luchar contra toda esta mafia que está en el Ejecutivo. Y tratamos de hacer lo mismo con nuestros vecinos de Fuerza Popular. Normalmente estamos, como tú bien has señalado, armamos un bloque para ciertas cosas. Hay otras en las cuales no compartimos o ellos no comparten con nosotros. Y bueno, nosotros seguimos en nuestra línea. ¿no? Eso es parte de la, claro. de la política, es parte de lograr consensos o no, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver cómo seguimos adelante. A mí me encantaría, y lo dije, de que está, creo que una vez en tu programa cuando estaba todavía de crilato, que nosotros debíamos olvidarme de los colores, y armar un solo bloque democrático, un solo bloque, pero para ello, ¿no? Tú tienes, tienes forzosamente que saber dar un paso al costado. O sea, olvidarnos de los personalismos, olvidarnos de que yo quiero ser el de acá o el de acá. Pues, podríamos juntar a los, tres, a los tres líderes y tomar una decisión y decir, ok, señores, armamos el bloque democrático porque es mejor negociar con 45, 50 personas atrás, de una sola gran bancada, como le quieran llamar, no, que están negociando un grupo de 20 por acá, 10 por acá, 8 por acá, 9 por acá. Decir, tenemos que armar. Pero, y esto lo quiero dejar en claro, como siempre he tratado de decirlo, todo sobre la mesa. Nada de reuniones de afuerita, nada de tener grupitos que se... Que, que, que se conversan entre ellos, donde no necesariamente están los congresistas, sino mucha gente que ni siquiera está en el Congreso, pero que quiere manejar el Congreso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, mi bancada no está de acuerdo con eso, pero sí nos gustaría tener una bancada de entidad para que salir adelante y poder enfrentar todo lo que se nos viene, porque, ojo, todavía estamos en, en, en plena en, en pleno no sé, militarmente sería en plena guerra estamos en plena guerra, ganando algunas batallas de a poco para tratar de ganar finalmente la guerra, pero ojo todavía no lo hemos logrado estamos en eso y el, 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 el contrincante, para no decir el enemigo no es manco no es mudo y tiene muchos recursos muchos recursos y encima tiene ayuda extranjera pero desde mi punto de vista es así y lo están haciendo mira si no Qué tiene que hacer un ministro del Interior, ¿no? Reunido, ahí está la foto con el embajador de Cuba. Y todavía en el Twitter del ministro del Interior que me he enterado que día lo han borrado, ¿no? Sí, lo han borrado. Lo han borrado. Pero sí. ojo, es diferente borrar porque en ese tweet ponen para ver estrategias de seguridad ciudadana. Por Dios, ¿qué tendrá que enseñarnos Cuba a nosotros? que No sean las malas artes, espionajes o cosas de ese tipo, con un ministro del interior que se presta para eso. Han borrado el tweet. A mí, cuando me llamaron, me decían, ya borraron el tweet. Y dije, una cosa es borrar el tweet, porque yo puedo decirlo a mi tweet y lo borro, pero es mío. Y obviamente tú, tú, mejor que nadie, sabes que esa foto aparece a los 10 segundos, está por todo el Perú, ¿no? Con todo lo que estaba ahí, a desmentir para salir y decir no este es un error no ha sido no acá es un desentido. no hay simplemente lo han borrado peor todavía pues peor todavía también por eso lo estamos citando al ministro
0: pero esto es en extremo grave este sí, claro que sí porque, porque estamos hablando de un país que es Cuba cuya política de seguridad eh, la estamos viendo en estos días en eh, a través de las redes sociales y de, todo el Internet, ¿eh? de represión, de asesinato, sí. eh, que es una constante histórica en ellos. Así y es. este señor eh, Zamora, que está dándose la mano con Huerta, es eh, realmente un eh, post, 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 porte estandarte, es uno de los conspicuos eh, colaboradores de la inteligencia cubana, eh, que ha sido formado por la inteligencia soviética, por la inteligencia sí. rusa que lo que tiene en mente es básicamente aniquilar, eh, hacer espionaje, este, hacer subversión, eh, y para eso los entrenan a ellos. ¿Qué cosa puede estar conversando con el ministro Huertas? Realmente esto... es imposible de entender, es inaceptable para una
1: democracia. Es que no hay que entenderlo, este, Alfonso. Esto es evidente, porque esto, esto es un corolario de lo que se ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, de la injerencia de lo que es la inteligencia cubana, el ejército cubano, que lo niegan por todos lados. Pero, mira, y acá nuevamente toco el tema del ministro del Interior, que tiene a su cargo la, el Gemín, que lo han vapuleado para acá, han cambiado a uno, han puesto a otro, han quejado, que todos se orientan al que están queriendo... Eh, quitarle protagonismo y, y, y destruir al equipo especial de la Barreto por el coronel colchado el, el pero sin embargo, esto de acá yo que estoy en una comisión que tiene que ver estas cosas pues te lo digo, esto no es normal esto, eh, y no hablo de que no suceda no es normal que ya a visto y paciencia un ministro del interior que desgraciadamente me da mucha pena tener que decirse lo directamente, se lo he dicho a él también en la comisión no tiene idea de lo que está haciendo lo están manejando, lo han puesto ahí para ser manejado no, no debería estar en ese cargo porque no voy a decir que la de Gemín ¿no? o la de Irín, si quiere usar también la de la policía no, no le han hecho un informe de inteligencia como yo tengo no sobre las actividades que ha realizado anteriormente no hablemos del Perú porque tengo informaciones, pero no puedo relatarlas, ¿no? este, de lo que anteriormente se hacía en otro país, de los cuales inclusive yo sabí, salió de un país expulsado prácticamente, porque le detectaron, las, porque tenían un sistema de inteligencia que estaba ojo visor con lo que hacían. claramente es. que Realmente, eh, y también le digo con mucha pena, hay cosas que uno sabe, pero que uno no, yo por lo menos no tengo la confianza total en un sistema de inteligencia nuestro que debería estar advirtiendo este tipo de cosas, pero ya sabemos que la inclinación de este gobierno, ¿no? este gobierno es pro por el eje de Boscú, La Habana, Caracas. Entonces, ¿cómo luchas con eso? Haciendo control política sobre el ministro, pero nosotros, desgraciadamente, más allá de que ojalá la, en la Comisión de Relaciones Interesas donde estoy, busquemos estas cosas para declarar persona no grata también a este, a este embajador y que se vaya del país, porque hasta donde yo tengo entendido no, no estamos teniendo buen eco para advertir estas cosas pero aquí le, le tengo que advertir al gobierno, el gobierno dice que no, esto está perfecto está. cuando un embajador de Cuba, ¿no? Ha ido al Ministerio Interior y, ¿no? Hablar de estrategias de seguridad ciudadana, por Dios. Mejor traigamos acá a los maras, pues, ¿no? Traigámoslos a los maras acá y al embajador o al máximo líder y que nos den este, cómo actuar. O a, o a Venezuela, que nos ha, dentro de mis hermanos venezolanos que han llegado acá, hay un grupo enviado, ¿no? Enviado por este señor este, Maduro para meter ruido, actividad social, problemas en el país y que están por ahí eh, regados, y que cuando se les agarra y se les quiere devolver a, a Maduro, a Venezuela, simplemente ni te contestan, ni te aceptan, ni quieren que se lo devuelvan. Y aún así seguimos pensando que ese eje no tiene nada que ver con ese sea
0: Ahora, en esa línea, para ir terminando eh, en punto a las 7 y cuarto, que sé que tienes compromisos antelados, uh -huh. eh, hay hoy día un grupo de ciudadanos que hemos firmado una carta con varios colectivos eh, sí. que protesta eh, por eh, la presencia y la manera en que se han planteado una serie de temas en esta Asamblea General de la OEA que se lleva a cabo en el Perú, esta es la 52 Asamblea General eh, y, y que sostiene la carta que este en realidad el gobierno lo que está haciendo es buscar la protección de la oea y de la comisión interamericana de derechos humanos ¿no? ante una posible eh, solución de eh, constitucional donde se suspenda al presidente por lo que puede pasar según lo que todos sabemos de parte de la fiscal de la nación en los próximos días y entonces, eh, ¿ustedes ¿Y cómo evalúan esto? ¿Qué, ¿Qué piensan que puede pasar acá? ¿Cuál es tu posición, estimado Pepe?
1: Mira, yo soy un crítico no solo de la OEA, también de la CIDH, la cual sigo pensando que debería el Perú retirarse. Pero ya sabemos que con este gobierno no va a ser imposible. Yo he trabajado en la OEA, en la misión peruana de la OEA, y he visto de cerca el actuar de muchos de estos personajes que trabajan ahí y que lo único que buscan es mantener viva sus ruedas giratoria Porque nadie los ha escogido estos señores. Nadie. A la CDH, entonces son los mismos grupitos, hay los amigos de García CDH, y toda esta gente que se da vueltas y dan vueltas, y solo ven, solo ven lo que a ellos y su ideología les interesa. El resto no les importa. Esta asamblea propuesta, no y lo hizo como un gran logro, el Perú y todo, yo he estado ahí, pues años y he visto... Cuando dice que ah, a ver la siguiente asamblea, algún país quiere, nadie levanta la mano. Nadie levanta la mano. Te aseguro que en es igual. Ahí decía por eso levantado la mano y ha dicho, ¡ay, a Perú! Vamos todos a Perú, y sale a decir que es una gran Y Mentira, empezando que tenemos que sacar de nuestra plata para que vengan estos patas a pagarles. Por ahí uno. Y después ponen la agenda que ellos les dé la gana. Vienen a traer su ideología de género, vienen a traer sus, sus, sus tonterías estas ha visto el, el logo, no? El lobo el, el lema de estas la, por la igualdad y la jarana y si tú ves más adelante tienen este tema de la ideología de la energía y género y tienen todas estas, y van a pero ya vienen viven estas estupideces estupideces que vienen a traer acá al país, que no hacen bien para nada, que solo crean esto, ruido, que la gente como los que estás poniendo ahí, salgan a protestar. Y claro, tienen su grupito ahí de congresistas, del LGTB, que vienen, se resienten, ¿sí? que la libertad, ¿dónde están en libertad? Ellos son totalmente este, propensos a no permitir que nadie que piense en contra de ellos, ¿no?, Puedan, eh, expresarse. Ellos sí se, se arroban la idea de que la libertad de pensamiento y de, y de libertad de todo. Pero cuando alguien sale, como este grupo, yo respaldo a decir de que vienen a imponer una agenda ideológica, ah, entonces no salen con su bandeja, pero la otra. A quejar cuatro o cinco personajes que están ahí, pero que nadie los escucha. Se han quejado porque salieron un montón de colectivos, que son cientos de colectivos, durante los puentes a poner ahí, ¿no? Pro de la vida, la libertad, pro familia, que somos todos nosotros, y donde el Perú es mayoritariamente pro familia y pro vida, a decir que esto eh, atenta contra la libertad, atenta contra los derechos de los más, los más vulnerables. Por Dios, los más vulnerables, estas agendas LGTB, yo no tengo nada que ver contra ellos, ni tengo nada en contra, salvo se quieran meter como quieren hacerlo con nuestros niños, para imponerles a ellos su ideología. Y eso, ten por seguro, que por lo menos desde mi bancada, y un gran grupo cada día más presidente del Congreso, no se, lo vamos, no se lo vamos a permitir. ¿Quieren ser LGTB? ¿Quieren sentirse mujer o hombre? Bueno, háganlo a partir de mayoría de edad, pero no se metan con los niños, que es lo que quieren desde chicos. Y mira, no estoy hablando tonterías, hay cientos de videos en otros sitios donde, sobre texto de la biología de género, enseñan a los niños y los tratan hasta de forzar, para decirles no, no importa, tú quieres ser niña, eres niña o si quieres ser niño, eres niño y se puede usar falda, ¿no? Y eso es meterles. Tonterías en el cerebro de nuestros hijos. Cuando somos los padres lo que tenemos que tener la voluntad de formar a nuestros hijos. Si más adelante cualquiera, porque yo tengo familiares y tengo amigos que después se han dado cuenta, por lo que sea, y han querido ser este, homosexuales, gayos, bienvenidos. Y, y, y todo lo que está en la pobreza los apoyamos. Pero no traten, que es lo que a mí es, me, me indigna, es que un grupito minoritario y no lo hablo con, digamos, peyorativamente, sino proporcionalmente. Estamos hablando de un grupo que puede ser 10, 15% de la población, quieran imponerle todo lo de ellos, porque esto ha tenido unos peces de cárcel, de, 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 satanizando lo que diga, inclusive la religión, para solamente tener sus leyes, sus beneficios. O sea, si llegamos, en algunos países y acá inclusive quieren hacerlo, que fondos, fondos del Estado, de todos nosotros, le den para que cambie sexo, para que si quieres tenerte no sé qué cosas, todos son relacionados a, a esta agenda LGTB. Y no podemos darle plata. Me acabo de acordar de la burla que ha hecho este señor Castillo con el otro actor este, de los niños de, 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 que, es, que están viendo cómo se dividirá el cáncer. Que es realmente indignante haber visto esas, esas, esas tomas pero si sí quieren sacar este, estas agendas, quieren sacar, forzar del gobierno de leyes para que si quieren cambiarse de sexo les pague el Estado, que si quieren eh, hacernos tal o cual cosa por esta agenda, se les dé dinero y no a estos niños y no a tanta gente que muere por otras enfermedades donde tú ves la falta de medicinas para diabéticos, para enfermos de cáncer, para problemas de cardio, que ahora están aumentando, dice que por la vacuna, y yo creo que sí es así, y quieren que la agenda de esta organización esté orientada a eso. De ninguna manera, pues. De ninguna manera. Nosotros nos vamos a oponer y vamos a seguir oponiéndonos. Por más que le duela a, esto, a estos grupitos. Que no deberían realmente tratar de cambiar la política peruana o peor los, las diferentes leyes peruanas para orientarla solo a ellos. Eso no me es parece. Muy bien, mañana hay una marcha
0: por si acaso a las 3 pm, sí. cerca de la, sí. de la de la de San Borja Bien eh, te dejamos libre eh, Pepe, gracias. Cueto. gracias por acompañarnos muy amable por tu tiempo y hasta otro día, buenas noches Muchas a
1: gracias Gracias Alfonso. un abrazo ¿eh?
0: Un abrazo, gracias no, chao. Bien amigos, en lo dicho estamos eh, ya con nuestro segundo invitado conectado el, eh, el internacionalista Javier González Olaechea con quien vamos a tocar, por cierto, los temas relacionados a lo que ha sido la campaña y el fin de la campaña, los resultados electorales del 2 de octubre, pero también lo que implica esto de la OEA aquí en el país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya está con nosotros aquí conectado. ¿Cómo estás, eh, Javier? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? A tus órdenes.
3: Gracias, Alfonso. Buenas noches y gracias a todos.
0: Gracias. Eh, yo quisiera comenzar por lo que estábamos conversando con el congresista José Cueto a eh, Hay una carta que hoy día ha sido emitida por un grupo de ciudadanos que firman, eh, y esta eh, tiene que ver con una protesta eh, por eh, una injerencia de la OEA eh, política en el, en, el, en el tema nacional. ¿no? Va a venir a defender al señor. Pedro Castillo. Eh, no he tenido tiempo de ver si tú estás entre los
3: firmantes. No sé si... Eh, desgraciadamente no pude, Alfonso, porque el día jueves, jueves pasado, eh, advertido además a través de chats de la redacción de esta carta, eh, sufrí un accidente. Qué pena. Entonces fui operado de la clavícula el día jueves, eh, prácticamente a las 3-4 horas de este resbalón y el día viernes en la tarde me dieron de alta y entonces y estoy en, en recuperación pero uh, la hubiera firmado evidentemente quizás hubiera hecho algunas precisiones porque yo he tenido la oportunidad en la década del 90 Alfonso de ser jefe de uh, grupos de misiones de observación electoral de la OEA en cuatro países. En Nicaragua, en momentos de guerra, en Guatemala, Panamá y en Colombia. En Colombia, especialmente en años dramáticos, en donde incluso secuestraron a dos observadores bajo mi mando, un guatemalteco y un chileno, que se habían salido, dicho sea de paso, de la zona autorizada, y cuando yo me transportaba en un helicóptero con bandera de Naciones Unidas eh, y con asistencia como adjunto militar de un este, alto oficial de las Fuerzas Armadas Colombianas, el helicóptero recibió 222 balazos ah. de la guerrilla colombiana. Nos salvamos de milagro. Eh, salió en las noticias, por cierto, en Noticias Americanas, CNN... En fin, y entonces funcionó uh, de maravilla la cancillería, porque antes que saliera la noticia, eh, tuvieron a bien comunicarle, eh, llamar a mi esposa y decirle, por si acaso, eh, Javier tu esposo, no sé qué le dirían, este, <coughs> eh, en, en, una, en un helicóptero ha sido atacado, pero está, él está a salvo en la base tal. De manera que... Yo conozco muy bien las misiones de la OEA eh, y sé cómo se negocian. Y hay algo que yo subrayé el año pasado en las elecciones presidenciales. Hay lo que se llaman los términos de referencia, que eh, es una suerte de... No, es un acuerdo entre el gobierno que recibe una uh, misión de observación electoral o de asistencia y la OEA y puede ser tan elástica como tan estrecha y allí en ese acuerdo se establecen por cierto las prerrogativas las facultades, las inmunidades diplomáticas las obligaciones de parte y parte en un proceso electoral si, a qué tiene acceso por ejemplo en el proceso electoral anterior la misión de la OEA emitió un, un pronunciamiento antes de haber concluido el proceso electoral lo que no es regular avalando a las autoridades de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones que yo critiqué muy duramente y que después salió un video donde estaban y así lo llamó Huilas en una cuchipanda los propios observadores enviados por la OEA la noche previa a las elecciones tomando licor inclusive no respetando la ley seca no pasó nada este, y ahora esta misión evidentemente ha sido gestionada, eh, aun cuando nuestro representante en Washington, en la OEA, el embajador Forsyth, dice que ha sido por aclamación, eh, esto se gestiona y se negocia entre las distintas misiones en Washington, de los distintos países del hemisferio, y... Uh, se buscan reciprocidades, yo voto por ti para que tú seas sede y tú votas por mí en tal o cual candidatura. Evidentemente, uh, esta uh, 34 o 35 asambleas no recuerdo el número, este de la asamblea ha tenido y tiene por objetivo vacunar al gobierno eh, de Castillo para que eh, en la eventualidad de que se aplique bajo algún mecanismo constitucional la vacancia o la, uh, el desafuero, sea del presidente o de la vicepresidente o de ambos, puedan otros países que evidentemente uh, tienen otra orientación ideológica mm -hmm. y que, en, cuyos, eh, en cuyos territorios se violan permanentemente los derechos humanos, invocar la carta democrática, la carta 10, 1080, eh, cuya génesis eh, es peruana y data de a partir los orígenes de la discusión del año 95-96 en la casa de Javier Pérez de Cuellar. Yo estuve allí presente porque entonces era vocero de UPP de don Javier. Este, de manera que la intención es clara, es una intervención, uh, es una sesión ordinaria, ¿correcto? Es una asamblea... Claro, general. Pero hay, es una política evidente, ¿no? Es absolutamente política. Mm. Este, habría que incluso ver en el momento de, aun uh, cuando esto parezca protocolar de los debates y de los pronunciamientos. ¿Qué es lo que se acuerda? Normalmente lo que se hace es se va cocinando entre las cancillerías los, uh, los pronunciamientos. Porque no es que en dos días se pone entre tantos países de acuerdo para que los presidentes sí. Entonces Ahí va a haber una negociación dura entre los países que eh, quieren sepultarnos en su sueño del socialismo del siglo XXI y aquellos que vemos los resultados de ayer, nos mantenemos firmes, creyentes en la democracia y en las libertades, que por cierto son siempre usadas y manipuladas por el secretario general actual, el señor Almagro, cuyos sí. antecedentes demuestran claramente su intencionalidad política, su falta de liderazgo y por no decirlo su doblez moral
0: ahora, este hay también no solamente el asunto relacionado al apoyo a Pedro Castillo, o sea Pedro, Pedro Castillo hace la asamblea el Perú financia todo este gasto, básicamente para que apoyen a Castillo cuando se produzca lo que parece inminente, no solamente una eh, solicitud de suspensión por parte del Congreso, dadas las acusaciones y las evidencias que se van a presentar por parte de la Fiscalía de la Nación, sino lo que podría ser una vacancia o lo que fuere bueno, Castillo, como no tiene apoyo acá, ni partido político ni operadores le quedan, se ha ido a buscar a los países eh, extranjeros para que le sirvan de refugio y de defensores. O sea, está comprando defensa internacional. Es lo que está haciendo Castillo con esta, con esta Asamblea General de la OEA. Está gastando plata para comprar vocerías internacionales. Eso es. tú Fíjate Cuando un país... Te, te escucho un poco bajo,
3: Javier, a otro... cuando un país aspira a ser sede de un evento regional o mundial que es periódico como es la Asamblea General de la de de la, de la OEA tiene que motivar a la hora de exponer en este caso en el Consejo Permanente por qué desea eh, ser sede, así como fuimos sede de los Juegos panamericanos y garantizar, ofrecer algunas garantías y sufragar, pagar la mayoría de los costos. Entonces, aquí vemos claramente, porque este es un operativo que cuesta miles y miles y miles, cientos de miles de dólares, en donde, por cierto, la Cancillería Peruana tiene un expertise impresionante de larga data, en la organización de todo tipo de cumbres. Ajá. Lo hace a la perfección del punto de vista logístico, del punto de vista de uh, toda la gestión de la seguridad, porque todo lo concentra la, 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 el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Pero yo me pregunto si acaso, independientemente, aunque esto no se puede soslayar porque es el objetivo principal de la intención del gobierno Castillo si no hay prioridades que son absolutamente urgentes para ayer, para hoy martes y para mañana miércoles hay como bien ha dicho el congresista Cueto Pepe que es amigo mío hay necesidades insoslayables vale decir hay mucha gente mucha gente cientos de personas que padecen de enfermedades crónicas que no pueden ser atendidos por faltas de medicina no estamos hablando de que se está postergando la autopista Ramiro Prialet, se está paralizando un circuito vial para poder sufragar este gasto estamos hablando de que todo este dinero es a costa de la vida de los peruanos mm. y esto es especialmente grave cierto es que en otras oportunidades se hizo, eh, se fue sede de cumbres importantes, pero no para eh, manipularlas o utilizarlas en defensa, en la pretensión de una defensa a futuro de lo que parece una inminencia, que cada vez se posterga, por cierto, pero que se van acumulando con expedientes que uh, suman seis. Tres de ellos, no quiero enumerarlos, pero tres de ellos muy fundamentados, y digo muy fundamentados porque cuando uno los lee, yo normalmente lo que comienzo es leer los fundamentos de hecho. Y en esos tres casos puntuales, eh, ¿son producto de qué? De la autorización que ha dado el Poder Judicial al Ministerio Público para levantar los secretos bancarios, el secreto bancario, el secreto tributario, el telefónico el de las comunicaciones. De manera que legalmente se ha extraído de ciertas, ciertos personajes vinculados al presidente, incluso de la esposa del presidente, la información que es veraz, porque está, primero que es veraz y segundo que está... Eh, legalmente incorporada en los expedientes de manera que no son suposiciones en las que se basa la fiscalía sino son este, certezas fundamentadas conseguidas legalmente entonces claro, como el presidente sabe que está en un callejón sin salida porque prácticamente eh, no hay pariente eh, cercano, eh, creo que son hasta ahora, creo que nueve o diez parientes, este, algunos que han viajado aparentemente con identidades falsas, que no estén involucrados en esta presunta organización, que yo casi ya le quitaría lo de presunta organización para delinquir, independientemente de que hay otros expedientes que uh, inculpan... Eh, a otros personajes del gobierno como el señor Cerrón, al señor este Beido, y otros más uh, poderosos del poder. De ¿Tú crees que
0: hay que ir a esa protesta de
3: mañana? Yo pienso que es muy importante. Yo desgraciadamente este no puedo ir. Me he quitado. El claro, me he quitado el cabestrillo este como anoche para estar en Combaters. Me llamó la atención el médico. Este, que me vio por televisión, este, eh, pero porque me, me expongo a un forcejeo, y claro, Entiendo. tengo un cuarto día de. Pero de todas maneras creo que uh, es muy importante asistir, pero también es importante en el momento, en el momento que estén aquí, eh, los representantes, hacer contacto con las misiones de los países que son libres. ¿Por, ¿Por qué? Eh, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, aunque no es un país muy grande, por ejemplo, bueno, Brasil, toda vez que eh, sigue siendo presidente el señor Bolsonaro y que felizmente le ha cortado el paso en la primera vuelta en las elecciones de domingo a la presidencia y van a la segunda vuelta con un delincuente porque fue condenado el señor uh, uh, Lula da Silva. Y habrán otros personajes, ¿cómo se llama? Y otros países, países libres, eh, llámese Panamá, que eh, tiene un, un liderazgo, eh, a pesar de que no es Centroamérica, porque es el istmo de Panamá, eh, en Centroamérica, este, y, y, y otras voces. Entonces, hay que buscarlos eh, y ellos no se deben esconder. Para eso está el trabajo fino que uno puede hacer si tiene eh, como yo hice un par de oportunidades en otras ocasiones hace mucho tiempo yendo al Senado colombiano yendo a, a ciertas instituciones representativas hablando eh, la verdad, va a decir porque cuando uno sale al exterior y habla de su país, tiene que eh, mencionar sobre la base de hechos de público conocimiento, no de supuestos Hechos de público conocimiento. Entonces, uh, creo que es una tarea continua y que tampoco acaba una vez que eh, termina o concluye el periodo de la asamblea, eh, ¿no? De, 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 de esta uh, asamblea ordinaria, después del periodo de sesiones. Eh, por cierto, que uh, uh, no hay en uh, 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 ese nivel no hay tontos. Todos están pendientes de lo que dicen los medios. Los representantes reciben en sus, uh, en sus carpetas la, las noticias más importantes de sus embajadas. Es decir, si viene el canciller del Brasil, eh, este, va a recibir automáticamente a las seis de la mañana una carpeta, como se hace en todas partes. Yo he sido jefe de misión. ...en varios países este, durante y tantos años en Naciones Unidas... ...con rango embajador se recibe una carpeta con las principales noticias... ...la fuente y si uno quiere ver y ya la noticia en detalle va a la carpeta... ...de manera que es importante que haya rebote en los medios de prensa... ...de quienes estamos permanentemente vigilando... ...que no se siga sistemáticamente dilapidando los fondos del Estado y que no se eh, avasalle el derecho de las mayorías. De las mayorías. Sí.
0: Sí. Quería eh, aprovechar que estás acá para comentar este tema que me parece también muy importante y que quisiera tu opinión. Este pronunciamiento de algunos congresistas en torno al intento de la OEA también de poner una agenda ideológica. ¿Y qué tiene que ver esto? Déjame poner este video donde justamente hablo con Marisita Muñante un minuto para que te dé un contexto más grande de lo que eh, eh, quiero referirme.
4: En ocasión de realizar el Lima, la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, del 5 al 7 de octubre, manifestamos nuestro rechazo a aquellos organismos de la
3: OEA que
4: recurren a interpretaciones ambiguas con el propósito de tergiversar la voluntad soberana de los Estados miembros de la OEA y de los Estados partes en los Tratados de Derechos Humanos, y denunciamos la pretensión de instalar agendas ideológicas contrarias al sentido originario con el que se fundó el sistema interamericano, expresado en el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos como coadyuvante o complementario de la que ofrece el derecho interno en los Estados Americanos. Se afirma con insistencia que durante la 52 Asamblea General de la OEA en Lima, se buscaría consensuar declaraciones conspirativas contra la legislación nacional con el fin de introducir la agenda globalista con la ideología de género por lo que alertamos sobre estos intentos de intromisión en el ordenamiento jurídico peruano, cuyo afán es atentar contra la libertad y los valores de la nación
0: peruana. Y eso continúa. Algo más, ¿no es cierto? Este camión sí. estuvo puesto a ayer, ¿no? A la mujer la define la biología, no la ideología. Esto se parece a decir, estamos de noche cuando es de noche, estamos de día cuando es de día. No hay mucho que discutir en torno al sí. tema, pero salió la congresista, un par de congresistas, a decir con bandera en mano el LGTB para hacer la finta, porque el camión estaba simplemente moviéndose del lugar ellos lo estaban arrojando el Congreso. Y ellos dicen que es una falta de respeto
4: y que lo que tiene que
0: imperar es la bandera que tiene la mano relacionada a el Es como ejemplo de libertad, que para ella no es libertad Dentro de, de las instalaciones, esa frase de estos, y es libertad, tener la bandera en la, de igualdad, la mano. ¿Qué es al respecto? Denunciamos efectivamente la este uso. Eh,
4: te,
0: escucho, te escucho lejos, te escucho lejos.
3: La, la congresista Susan Paredes, que en su momento ha tenido eh, arranques de ofuscación muy severos. Demostrando que tiene una personalidad muy, muy violenta, de la que igual ella se vanagloria eh, en sus épocas, o se vanagloria en sus épocas, cuando acompañaba al señor Forsay, alcalde entonces de la Victoria, eh, pierde los papeles. Vale, es decir, siempre hay, eh, siempre hay dentro de estos organismos, y lo digo porque yo he. He, he, he trabajado ahí muchos años y ya me ha costado muchísimo sobrevivir este, siendo un liberal eh, en, en, en Naciones Unidas y alcanzar altos puestos. Este, por cierto, por mérito, porque ahí nadie regala nada. Este, siempre quieren eh, establecer ideologías. Por ejemplo, te doy un caso. Hay lo que se llama un documento, que se llama UNDAF, en inglés. Es un reporte anual que tienen que hacer los países eh, respondiendo a un cuestionario que viene de Nueva York, del Secretariado General, este, y que ah, también se lo piden a las agencias de Naciones Unidas que evalúen, por ejemplo, en qué nivel está eh, el avance de la educación, por ejemplo en este caso de la instrucción en ideología de género ¿en qué nivel, cuánto conoce, cuánto ha hecho su gobierno en este caso el gobierno del Perú, para que el Ministerio de Educación o las distintas unidades educativas este, descentralizadas, como se llaman, este, ha implementado la es, es un cuestionario proactivo y proselitista yo quiero decirte, Alfonso Sí. Que yo me negué cinco años consecutivos, cinco años cuando fui representante ante la Argentina y el MERCOSUR, a firmar, a estampar mi, 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 mi firma en el documento oficial. Es un documento oficial que viene de Nueva York, de UNDAF. Este, y que busquen los archivos, ahí no van a encontrar jamás, la firma de Javier González Olaichea. Incluso estando en funciones en la oficina regional para América Latina en Lima, se me pidió en una oportunidad que escribiera un artículo para el Ministerio de Cultura este, sobre uh, un tema del cual creo ser competente, que es el convenio 169 sobre poblaciones indígenas y tribales, porque además era el referente oficial de la OIT para toda la región, y después fue en materia de mi tesis doctoral, creo que tú recuerdas, que fue sustentada y aprobada hace tres o cuatro años, y que ya la terminé en versión libro y que la voy a publicar. Bueno, yo mandé al, 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 al ministerio de entonces, eh, cuando era viceministra la señora Valbuena, mandé el artículo que me habían pedido publicación y me llaman 20 días después para pedirme que incluya términos de género que no podía este, yo generar y entonces que hablara siempre con los las y todo este asunto tras lo cual yo al teléfono le dije mire estimada señora yo no eh, si usted desea un artículo de esas características pídaselo a la otra persona pero yo eh, uh, tengo una forma de pensar y Naciones Unidas, en la Carta de las Naciones Unidas del año de la década del 40, en la Declaración de San Francisco y en otros documentos en la Declaración de Derechos Políticos y Sociales del año 68, se establece con toda claridad que uh, las personas somos libres de opinión, eh, además de otras garantías entonces usted no me puede pedir que yo abdique de mi libertad con la excusa de que usted es una funcionaria, alta funcionaria del gobierno, que me pide un artículo a un alto funcionario de las Naciones Unidas acreditado ante América Latina y por ende ante el Perú, para que lo escriba como usted desee. Y ahí se acabó la conversación. Entonces le dije, yo retiro mi artículo y le voy a enviar un correo formal retirando mi artículo este, y motivando al retiro y lo envié y lo tengo en mi archivo este, de manera que esto es una constante ¿Vale? hay una avanzada ideológica este, o bioideológica por así decirlo en todas partes del mundo que lo que pretenden es socavar los fundamentos de las civilizaciones que son creyentes, atacando los pilares de esas civilizaciones como son obviamente la verdad, el amor, la familia, y entonces constituir eh, elementos sustitut sustitutivos como los colectivos, las asociaciones que tienen que eh, tomar decisiones por uno, este, los ministerios y las unidades que tienen que diseñar y de, este, y tener derechos por encima de los padres de familia y demás. Esto yo lo he visto, mira Alfonso, yo he estado acreditado ante México, Cuba, Haití, Argentina, todo Mercosur, he cumplido funciones globales en Turín, en el Centro de Formación, como codirector del de, de, Centro de Formación Mundial de Naciones Unidas y en Ginebra, nada menos que en el Departamento de Normas, que nació con el Tratado de Versalles terminada la segunda guerra mundial eh, en su momento fui el funcionario más alto eh, en el sistema de la OIT lo he visto y, 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 y yo me he quejado este o he silenciado digamos no he adherido y e, e internamente he combatido muchas cosas este pude sobrevivir ¿por qué? porque tenía un contrato que a la hora, la hora de las evaluaciones no tenían nada que, eh, digamos, desde el punto de vista profesional, porque además ostentaba los, los grados académicos y tenía conocimiento de los idiomas correspondientes. Pero más de uno hubiera querido volarme la cabeza para que diera paso, este por ejemplo, en Colombia. Ja, sí quería interrumpirte. Eh, yo, yo contaba esto porque es una experiencia vivida, y yo no altero, la verdad, y, y, y creo que no somos muchos los funcionarios peruanos que hemos tenido la oportunidad de servir globalmente este, en su condición de funcionario internacional, no representando al Perú, pero sí por una cuota asignada al Perú, ¿no? Y esto lo he vivido, lo he visto, y no es que lo denuncio sino que doy testimonio de que lo que tú afirmas, de lo que Pepe Cueto ha dicho y de lo que mucha gente sostiene y siente, es absolutamente cierto porque lo he vivido bien, mira, esta es una
0: importante.
4: tiene que ver con una de las tradiciones del la más eh,
0: acentuadas en el Perú ¿no? es la salida del Cristo de Pachacamilla del Señor de los Milagros correcto eh, este año como nosotros sabemos el presidente había dicho que esto no podía entrar a la plaza de armas ¿no? que no iba y esto era un eh, acto eh, de, de, de protocolo y de tradición que tiene décadas eh, porque siempre la procesión pasa por la plaza de armas eh, yo creo que volverá con Rafael
3: López sin duda. Porque ahora la plaza vuelve a ser de todos. ¿Qué piensas tú respecto? Bueno, mira, eh, a ver, eh, pareciera que hubiera leído mi columna el día sábado, que se llamó en el comercio Concepción Morada, Morada un milagrito, por favor. Eh, eh, escrito Pachacamilla, fue escrutado en el siglo XVI por un esclavo angolés tenido para fines de faena rural este, y uh, en el terremoto del siglo XVII y el terremoto del siglo XVIII concretamente en el de 19742 que fue Terremoto y Marimoto eh, esta pintura eh, de Cristo Morado eh, en una pared de adobe en el convento de las paredes cayó todas las aguas y llegaron hasta el mercado de Lima prácticamente y quedó intacta y a raíz a raíz de que el señor de los milagros quedó intacto, comenzó esta procesión, que es la procesión más grande de la están que recorre cinco, digamos, se manifiesta en cinco continentes y en no menos de 85 veces en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que adujo el presidente de Castillo? Primero, le puso vallas al centro Lima para evitar que la gente llegue a protestar a la plaza de armas. Pero sin embargo, la, una asociación, que no recuerdo, de comerciantes de la plaza de armas y alrededores, presentó un recurso y el jueves, el, el Tribunal Constitucional de Primera Instancia le dio la razón, con lo cual tenían el día viernes que levantar el vallado. Y yo justamente sostenía el artículo del día sábado del comercio, que se nos vería difícil el gobierno cómo evitar no rendirle homenaje porque es el presidente de la república que interna la nación y el pueblo peruano es profundamente devoto y es profundamente religioso y además el cristo morado al igual como lo digo en el artículo de la virgen de chetos es la patrona de Pol de polonia en negra en un país de blanco y el pisto morado nuestro a nadie se lo juró ya esto lo hago lo menciono por el odio que ha creado el castigo, a nadie se lo juró cometerlo a un proceso de despigmentación como pareciera que fue, que fue el caso de Michael Jackson para convertirlo en un pisto blanco y ojos azules y, a, y, y, y voy a dos fuentes históricas que cito en el artículo para mencionar que en el siglo XIX e inicio del siglo XX, incluso eh, lo, los mayordomos, algunos mayordomos, eh, cuando se restaura las andas del señor de los milanos en 1920, era mayordomo eh, un señor Kestling, de apellido inglés. Eh, estamos hablando de un señor de, de, de esas características físicas, que fue sucesor, por cierto... Eh, eh, otro mayor que fue un tío abuelo mío, Víctor González Olaechea, este, hermano de mi abuelo. En, en la procesión se juntan todas las sangres y es una expresión de la peruanidad y del sincretismo del de cristianismo, y en este caso el catolicismo ecuménico peruano, porque va muchísima gente en todas las localidades del país. Este, ...en una procesión que en Lima cada día es mayor... ...de manera que uh, ha querido el Presidente de la República... ...evitar manteniendo estas vallas en el Palacio de Gobierno... ...para que no lleguen a protestar a, a la, a, 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 al Palacio de Pizarro... ...al Palacio de Gobierno... ...que también se equivocan, que dicen que en la época de guerrenal ...cuando es la Constitución del siglo XX... ...y ahora, claro, va a salir el arzobispado eh, vamos a ver qué cosa lo que hace el, eh, el arzobispo Lima, el señor Castillo, que también eh, procesa una eh, ideología de izquierda, por así decirlo, pero vamos a tener eh, eh, un recorrido que posiblemente lo recorten o lo desvíen. De manera que todo lo que hace el gobierno tiene una intencionalidad política para. Uh, Hacerle una afrenta porque esa es la palabra que yo utilizo en el un artículo, una afrenta a las grandes maestras de teorías peruanas y a su fe
0: muy bien Javier, te agradezco ¿Qué? mucho por tu tiempo nos hemos excedido porque tú me dijiste que tenías que hacer, así que yo te agradezco por habernos dedicado un tiempo de tu recuperación y de tu trabajo, que igual sigues haciendo para conversar con nosotros te deseo mucha recuperación pronto ...y hasta una oportunidad...
3: ...buenas noches, Alfonso, gracias, Muchas gracias,
0: muy amable. Amigos, era el internacionalista Javier de Salovechea que se dio un tiempo para conversar con nosotros en torno a varias cosas. Antes de acabar, anoche estuvimos en la conferencia de prensa de Porqui, en el local de eh, Jesús María, y nos dijo esto. A continuación.
2: Mujeres, ¿Te sorprende que
0: ninguna ONG o ningún ministerio que usualmente habla sobre las mujeres o reclama por las mujeres ha dicho una palabra de esto que es un hecho histórico al ¿Tú
2: sabes que estás en el país? No me entonces, Es un problema, Que no reconocen la realidad del valor de las mujeres por sí mismas. No tienen una cuota de nada, para... han ganado a muchos hombres, creo que era una mujer contra un montón de hombres, en todo de todos lados, ¿no? Ocho hombres que se hicieron contra una mujer. ¿Necesitaron
0: sí. algún favor, algún tipo de ayuda para ganar? ¿Han cometido con lo que se han ganado limpiamente? Sí, limpiamente Hoy por la propuesta
2: y la campaña porque han hecho le ha sido paradójica Totalmente viable, yo me, voy, yo me voy a ir a confiar de mi vida también. ¿no? Son gente decente, gente sí. que está... Yo las he sacado de la vida privada para entrar en la vida pública. Es el trabajo de la cultural es de la política. Pero no podemos llevarles a reciclar. ¿Qué pasa con los pobres
0: de, de, de Lima que te están escuchando en este momento y están viendo en tus palabras una esperanza de esas
2: ollas comunes y de ese olvido que tienen? ¿Cómo aprecias tú en ese momento? ¿Qué pueden esperar de ti? Lo que he dicho en toda la campaña, ¿verdad? También yo también te voy a reclamar algo, pero ahora primero nos 10% del presupuesto de Lima. ¿Ah? De la manera que sea canal de distribución de galletas anti anemia que está arrasando con los niños de nuestra querida Lima, ¿No? el agua de emergencia también es un tema importante. Disculpe, caballero, disculpe. Entonces, el agua de emergencia también es importantísimo para nosotros. Pero mi reclamo hacia ti es que me mataste, hermano. No, dijiste que estaba muerto un día antes. Pues, tuve que sacar un TikTok rápidamente de la, de la resurrección, ¿no? Pero ya, estoy vivo, vivo no? Funcionó, sí, pero vivo y coleando aquí estoy. Ay, sí, el...
0: Canal B Noticias. Les cuento lo que pasa que yo el día eh, sábado en la tarde, por error, <ríe> publiqué eh, estas cartas que habían hecho fakes que habían hecho los troles, que decían que había fallecido Rafael López Alea, era una carta con logotipo de renovación este, popular. Entonces, llegó, la, la leí, y no sé cómo es que, eh, por un error, se publicó en mi Facebook. Yo la publiqué por un error, en mi Facebook, pero fue una publicación que duró un minuto, más o menos 10 segundos. Y cuando lo vi que se había publicado, comprobé que estaba ahí, y dije, diálogos, entonces la borré, ¿correcto? Entonces salió pues, la publicación, ya no estaba ahí. Entonces me llama Rafael y me dice, hermano, ¿me has matado? No, le digo, ¿qué pasó? Mira lo que, lo que, ha, lo que has publicado. Bueno, le digo, es un minuto. Entonces lo llamé a Rafael y le digo, oye, pero... Bueno, no, pero me has matado. ¿Cómo? cómo cómo Esta este es una información falsa. Sí, yo sé que es falsa. Fíjate cómo hasta tú has caído, me dice, ¿no? Bueno, pues le digo, tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, le deseo suerte en la elección del día domingo. Y entonces... Eh, de repente a eso de las 9 de la noche, creo, alguien me pasa un, un, una, un, un Facebook o un tweet no sé, y me dicen, mira lo que ha publicado Rafael. Entonces, miro, yo iré a través de la carta, pero resulta que está el famoso video de la resurrección de él, pues, ¿no? que está echado ahí en la... En, en, al costado de la sala de su casa, ¿no? Con una manta y se levanta con unas velas, ¿no? Hace una, una cosa, una graciosada de... de de las que hace este, Rafael, por ejemplo, las que hace Porky, Porky Love. Y, pero esa graciosada tuvo una viralidad impresionante, impresionante, ¿no? Y entonces, este, ahora que lo, que lo veo ayer, me dice, este, me mataste, ¿no? Yo le digo, pero claro, pues, pero esa muerte permitió que hicieras tu TikTok que fue más viral que mi publicación. Yo creo que de muchas maneras eh, eso también lo ayudó, ¿no? Ese, esa... esa esa, ese video en TikTok que él decidió hacer con su equipo de campaña, creo que fue un video, además, eh, muy, muy importante. Como dice Luis Andrés, ese su le subió mucho entre jóvenes. Así es, yo creo que fue también algo que le aportó algunos votos. Así es, así es la vida. Eh, un par de cosas más para terminar. Eh, importante, me parece, la, la, la palabra del padre, algo que no quería dejar de decir, eh, eh, Aldo Marietti en su columna comenta y dice López Alea tendrá como alcalde de Lima un perfil similar de Andrade o Castañeda miren, yo, yo creo que sí pero hay una diferencia que también es importante señalar y veo, yo voy a lo siguiente miren, pues o miren ustedes este, el día de hoy escuchaba a, a
2: unos eh, periodistas a comentar el tema de, de
0: Rafael López Alea en el sentido más o menos al que se refiere Aldo Marietti, ¿no? y entonces estos decían bueno, pues lo que hará López Aliaga es un Castañeda 2, un Castañeda 3, es una versión nueva de Castañeda vainaarnos de, de bypasses. Y lo que necesita la ciudad, según estas personas de profundo pensamiento que o sea, de paso es lo que necesitan las personas es trabajar con los vecinos. Necesitan paz para los vecinos, no necesitan más bypasses. Y entonces, esto es en realidad eh, algo que hay que sopesar, ¿no? Hay que, hay que sopesar, porque miren, este, yo tengo la impresión que la gestión de Rafael va a ser una gestión compleja, difícil, un desafío enorme en lo personal para él. Yo creo que Rafael tiene las condiciones intelectuales, eh, emocionales, y tiene los recursos suficientes en sus contactos y en su forma de gestionar las cosas para poder hacer una gestión estupenda de Lima. Creo que el anticorrupción va a ser un signo, o sea, un signo y un signo importante de su, de, su, de, su, de, su, de su gestión, pero eh, sobre todo, sobre todo por su eh, perfil personal y su perfil, me refiero a su fe, eh, él va a centrarse no me cabe la menor duda en la persona Rafael tiene una voluntad enorme de trascender en su obra o a través de su obra como municipio ¿no? él nunca ha tenido la oportunidad de tener eh, digamos la gestión pública ¿no? y producto de que nadie quería entrar a la política él fue entrando a la política, así es la historia de Rafael Rafael no, no es que él quiere ser, Rafael eh, por lo menos al que yo conozco es el que no quiere ser no sé si me explico, ¿no? En la política mucha gente dice yo, 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 y yo primero yo y segundo yo y último yo. Bueno, mi percepción de eh, Rafael López Arega es que más bien él dice último yo, ¿no? último yo. Y en esa perspectiva, eh, él fue siendo eh, regidor de Lucho Castañeda ocio como nadie quería quedarse con el partido, él tuvo que subir el partido político y finalmente él... Eh, se lanzó para buscar un candidato presidencial, como ustedes se acuerdan, para que sea el candidato presidencial del de, eh, eh, partido Solidaridad Nacional, cosa que, perdón, que encabezara la, la, la este, lista congresal para el mini congreso, cuando estuvo todavía Solidaridad Nacional, después cambió a la innovación popular, buscó, me consta, porque él buscó a muchos candidatos, a muchas personas, la buscó en ninguna, quiso aceptar ese candidato presidencial de su partido de la Nación Popular, y dijo, ¿qué hago con el partido? No lo voy a perder, Tendré que ser yo no queda otro, se tuvo que lanzar, eh, muy a su pesar, finalmente hace una campaña que yo creo que fue muy interesante, con muchos errores, pero no importa, eso es parte del aprendizaje de la política, nadie nace sabiendo, la política es algo complejo y difícil, eh, y finalmente logra ahora hacer una campaña municipal, llena de problemas, llena de errores también, pero finalmente lo que importa en una campaña, eh, se lo digo siempre, yo con algún conocimiento de causa, es eh, ganar. Y le digo, uno nunca sabe por qué gana una campaña, nunca sabe si ganas y no sabes exactamente qué fue lo que hiciste bien o lo hiciste mal cuando él me cuenta anoche y me dice, tú me mataste por publicar esta, este documento. De que había sido publicado muy temprano y que está en todas las redes. Yo solamente es una publicación más. No tiene mayor importancia en mi publicación. Pero me decía, en broma, ¿no? Eh, en realidad nunca sabes qué fue lo que te hizo ganar. Hay una serie de factores que te hacen llevar o ver el triunfo en una, en una campaña. Entonces, en esa perspectiva, yo digo que ahora él tiene, por primera vez en su vida, la oportunidad de hacer gestión pública. Y en su pensamiento, en su foro interno, Rafael tiene un solo objetivo, trascender a través de la acción solidaria que va a desplegar sirviendo a las personas que tiene bajo su mando, que es básicamente, y es responsabilidad que es básicamente los habitantes de Lima. Por lo tanto, mi eh, percepción absoluta es que estamos frente a un desafío enorme y a un hombre que está dispuesto a fajarse para que ese desafío sea exitoso en función de las personas que va a ayudar y servir. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con lo que comenta Aldo, en el sentido que puede parecer eso no Andrade, Yo, o, a, o a Castañeda? Yo no creo que se va a parecer a Castañeda. Yo conocí a Lucho Castañeda algo, fue amigo de mi padre y hemos conversado largo y tendido con Lucho Castañeda, lo he tenido oportunidades de estar con él muchas oportunidades, hablando sobre su gestión pública y su gestión como... como, como como alcalde, he tenido la suerte de que me ha llevado a conocer su obra. Yo he recorrido Lima eh, de copiloto y Lucho me ha ido contando cosa por cosa que iba haciendo. Es tener una oportunidad fantástica. Sé lo que, la pasión que tenía Castañeda por lo que hacía. Muy posiblemente esa pasión la tenga el señor López Alega. Pero López Alega tiene una cosa que es distinta, claramente. Y eso no quiere decir que no, te, no, te, no haya tenido algo parecido Lucho Castañeda, pero... López Obrador tiene una fe religiosa muy internalizada y tiene un deseo de trascender que tiene un sentido y tiene una importancia fundamental en esto. O sea, tú entras a la, a, la, a la actividad pública para servir. Tú entras a la actividad pública para entregar, para dar, no para quedarte. Y Rafael no necesita nada. O sea, Rafael no necesita ni un dólar. O sea, necesita solamente, más bien, eh, cumplir aquella misión que él cree que tiene aquí. ¿No? Y, y esa misión es servir a las personas. Y sin duda, cuando él dice voy a ir a Casablanca a hacer, eh, y ahí quiero que se me tome el juramento como alcalde, Casablanca es un espacio eh, donde la pobreza es extrema, donde el agua es verde, donde no hay nada que comer. Y ahí la gente se muere de hambre, se muere de enfermedades y eso es un rincón de la ciudad ni siquiera olvidado, no está registrado, pero él ha estado ahí. Y entonces, eso tiene un impacto político muy importante. Muy importante. Entonces, eh, la diferencia con Castañeda está en que eh, Rafael López Aliada eh, conoce específicamente de gestión, conoce de inversión, conoce y tiene en su eh, cabeza eh, esa, eh, digamos, este, experiencia global. Absolutamente. O sea, eh, ha estado en las principales capitales del mundo eh, moderno, eh, analizando y estudiando los temas que tienen que ver con vialidad, con turismo, con inversiones y con un montón de temas, por razones X de su trabajo. Entonces, tiene en su cabeza esas fotografías, ¿no? Cómo las lleva a cabo, no sabemos. Estamos seguros que podrá contratar a gente capaz que lo ayude. Pero va a ser una obra en infraestructura importante, pero va a tener un trasfondo social y humano de enorme trascendencia e importancia. Yo creo que, que va a ser una, una gestión que ha comenzado, ¿no? Tengo la impresión que ha comenzado. Lo que está haciendo Rafael es eh, ya trabajando en, en, en esa Lima que, que esperamos que sea realmente espectacular, ¿no? Espectacular. Tiene muchos retos y seguramente ya conversaremos con él aquí en Vallatox también al respecto. Bien, no le quito más tiempo. Gracias por acompañarnos. Eh, nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, así es la, la vida. Te, quería comentarles algo del Padre Omar, pero se lo comento mañana a todos ustedes. Eso es todo. Gracias por acompañarnos. Me quedo y me voy muy sonriente con esto que a la mujer la define la biología y no la ideología. <risa> y esto los ha vuelto locos. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Una frase que es tan, eh, digamos, cierta como... Machu Picchu, como la Plaza de Armas, resulta que a estas personas las vuelve locas, ¿no? Y ustedes miren y lean la cantidad de artículos que se han escrito con respecto de esa frase, a mí me da realmente, no sé si gracia, ¿no? Me da pena que haya personas que tienen un doble eh, rasero permanentemente, ¿no? Cuando ellos opinan, es libertad. Lo que ellos piensan es, es libertad. Y si ellos dicen algo, eh, eso es tolerancia. Pero si ellos están en desacuerdo con algo, tú no puedes hablar nada. Eso está bien. Tienes que callarte la boca. <risas> y cuando pones un aviso como este, que es un aviso que podría decir ahí lo contrario, y no dirán qué bien está puesto ese aviso. Hay que felicitarlo. Pero como dicen lo que no comparten, chillan como si les hubieras hecho qué cosa. Bien, amigos. Gracias por acompañarnos. Los dejo ahí. Nos vemos mañana a las seis y media aquí en Valladolid. Buenas noches. ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3. Gas natural. Fibra óptica. Energía de media tensión. Planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe Indupark. Creamos Desarrollo.